0: Vamos a hablar acerca de, ¿alguien sabe cómo se llama el libro que sigue después de los cuatro evangelios? Hechos, Hechos. se llama en realidad Hechos de los Apóstoles, pero nosotros de confianza le decimos Hechos. Así como a, a Antonio le dicen, Tony, a Hechos de los Apóstoles nosotros le decimos Hechos, pero también le podríamos decir Hechos del Espíritu Santo, porque en ese libro hay una Gran cantidad de manifestaciones del Espíritu Santo de Dios Y nosotros necesitamos estudiar más y Más cada día Acerca del Espíritu Santo ¿Por qué debemos estudiar acerca del Espíritu Santo? porque primero nosotros Debemos crecer en el conocimiento de Dios y si yo debo crecer en el Conocimiento de Dios Debo crecer en el conocimiento del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es Dios Segundo debemos crecer en el conocimiento del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el, el, el que imparte vida a nosotros Jesucristo si sí, nos dio vida y vida en abundancia Pagó por nosotros, murió por nosotros Pero nosotros estamos en un caminar continuo Donde el Espíritu Santo nos vivifica Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 11 Dice así Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros en nosotros el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos da vida entonces si Él es el que me da vida mira la, la vida en sí la vida nuestra no es fácil o si sí es fácil la vida no es fácil y como la vida no es fácil nosotros constantemente podemos estar sin darnos cuenta entrando en muerte espiritual nosotros podemos estar entrando en, en, en esta vida estar muertos en vida pero el Espíritu Santo es el que me vivifica, entonces si el Espíritu Santo es el que me vivifica Yo necesito crecer en el conocimiento del Espíritu Santo, necesito crecer en el conocimiento del Espíritu Santo Porque si yo no crezco en el conocimiento del Espíritu Santo yo voy poco a poco a vivir una vida cristiana Que sin darnos cuenta se va volviendo religiosidad, la tendencia de toda relación con Dios Si no tiene vida es volverse religión Qué son qué es religión, leyes, normas, costumbres Aún nuestro devocional se puede volver una costumbre Y no más sin tener vida Aún nuestra relación con Dios se puede tornar Como una costumbre y perder la vida Si no es por el Espíritu Santo Entonces nosotros necesitamos cada día aprender Más y más del Espíritu Santo Si yo como pastor que velo por la vida de ustedes esporádicamente no estoy hablando nuevamente del Espíritu Santo podemos tender sin darnos cuenta en caer en religiosidad entonces esporádicamente y continuamente yo voy a tener que estar hablando del Espíritu Santo ay pastor pero usted hace unos hace un, un tiempo no habló del Espíritu Santo sí pero hoy voy a volver a hablar del Espíritu Santo pero vamos a hablar cosas diferentes del Espíritu Santo y vamos a mirar los hechos del Espíritu Santo en el libro de hechos de los apóstoles Porque como les decía ahora son como hechos de Dios, son hechos del Espíritu Santo Son manifestaciones poderosas del Espíritu Santo y vamos a aprender Cómo relacionarnos con él y cómo recibir de él Desde el principio del libro de hechos de los apóstoles encontramos que habla del Espíritu Santo el libro de hechos de los apóstoles en el capítulo 1 y en el versículo 1 comienza diciendo que Jesús después de que resucitó estuvo 40 días con los discípulos ya resucitado es decir ya no estaba untado de sangre y todo tenía los hoyos tenía las marcas tenía las cicatrices pero no estaba como murió porque él ya había sido glorificado y resucitó y estuvo en medio de los discípulos 40 días. Es decir, de la resurrección de Cristo no hay duda porque estuvo 40 días Y lo vieron más de 500 personas en diferentes momentos, en diferentes eventos Pero mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 1 Hasta el día en que fue recibido arriba, está hablando de Jesús Él estuvo 40 días con ellos hasta el día que fue recibido arriba Es decir, se fue Hasta el día que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido O sea que en esos 40 días él compartió con ellos, estuvo con ellos ¿Pero qué le reveló? Mandamientos Hay veces nosotros no vamos a poder entender los mandamientos de Dios Si no es por el Espíritu Santo Nosotros, más los mandamientos se vuelven carga Los mandamientos se vuelven algo difícil los mandamientos se vuelven algo como que no como que no se puede lograr los mandamientos se vuelven algo como que imposible ya estoy cansado de tratar de vivir una vida cristiana correcta dice mucha gente claro se le volvió carga porque quizás perdió esa relación con el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos revela los mandamientos de Dios en en, en, otros, en otras versiones no dice como en esta los mandamientos de Dios sino que dice que nos revela lo que Dios quiere que hagamos porque hay veces que hay cosas específicas que no están en la palabra, como dentro de lo que no lo puede uno enmarcar de lo, de lo, dentro de los diez mandamientos. Debo hacer esto, o no lo debo hacer. ¿Debo, debo, debo decir sí o debo decir no, y no están marcado dentro de los diez mandamientos claramente. Pero a quién le tengo que preguntar? Al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien me va a revelar los mandamientos de Dios. Y lo más importante y lo más grandioso es que no solamente me revela los mandamientos Sino que me da el poder y la unción para poderlos cumplir Porque una cosa es que yo pueda entender lo que debo hacer para Dios Pero otra cosa es que yo lo haga Como les he dicho muchas veces ¿No les parece que es muy difícil a veces cumplir los mandamientos? Bueno a mí me es difícil, ya vi que a ustedes les es fácil A mí me es difícil, difícil es, de verdad es difícil Pero si me apoyo en el Espíritu Santo Entonces Él me va a dar la fuerza, Él me va a dar la revelación Él va a obrar en mi vida para que yo lo pueda hacer Vemos entonces cómo el Espíritu Santo desde el comienzo aquí Empieza a mostrarnos y a revelarnos los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios Lo que Dios espera de nosotros para que nosotros lo podamos cumplir Por eso es necesario que tú y yo aprendamos a relacionarnos con el Espíritu Santo Es necesario Es necesario que nosotros tomemos la decisión de meternos más y más del Espíritu Santo Siguiendo ahí leyendo en el versículo 5 Jesús este, este versículo 5 son palabras de Jesús Y dentro de las palabras de Jesús dice Porque Juan ciertamente bautizó con agua Lo está diciendo Jesús Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Entonces Jesús mismo nos promete El bautismo con el Espíritu Santo El bautismo con el Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo viene y nos No es que nos llene Sino que nosotros quedamos sumergidos inmersos dentro de él es decir él se va a manifestar en mí en mí a través de mí para otros y alrededor de mí por donde yo haya por donde yo ande eso es bautismo en el Espíritu Santo él ha prometido es una promesa de Dios pero esa promesa que trae versículo 8 sigue hablando Jesús pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Poder. Hermano, necesitamos poder para poder vivir esta vida. Porque esta vida no es fácil, le insisto. Usted dirá, oye, pastor, como que sufre mucho. No, 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 no. no. Ya dos veces nos ha dicho que la vida es muy difícil. No, lo que, lo, porque yo sé que, que hay muchas familias que les es más difícil que a otras. Hay personas que están sufriendo situaciones muy difíciles que uno dice, Dios mío, ¿cómo hace para estar en pie? Solo tú. Pero ahí está Él. Y Él nos ha prometido que, que, que nos llena de poder. Poder para nosotros mantenernos firmes. Poder para nosotros salir adelante. Poder para nosotros de, de, eh, vencer las dificultades. Poder. Ese, eso es lo, lo que Él ha prometido. Jesús lo prometió. Necesitamos... Poder para todo, necesitamos poder para ver las respuestas de Dios Poder para ver los milagros de Dios Necesitamos poder para ser fieles Necesitamos poder para testificar a, a otros con nuestras vidas Necesitamos poder para testificar a otros de lo que Dios hace con nuestras palabras Necesitamos poder, necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros A través de nosotros y alrededor de nosotros Y eso fue lo que Él prometió él lo prometió, pero no solo lo prometió, lo cumplió. En el capítulo 2, versículo 4, seguimos avanzando en el mismo libro de los hechos de los apóstoles o ahora que estamos diciendo hechos del Espíritu Santo, dice en el capítulo, 4, en el capítulo 2, versículo 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió Y si Él prometió que nos va a llenar con el Espíritu Santo Él lo va a cumplir porque Él no hace acepción de personas ¿Cuál es el problema entonces? Depende de mí No depende de Dios porque Dios no me hace para eh, A ti sí a ti no A ti sí a ti también No, a ti no No, ti, no él está dispuesto para todos Pero depende de nosotros Depende cuánto nosotros lo anhelemos Depende cuánto nosotros lo, lo deseemos Depende cuánto nosotros nos esforcemos Por meternos a tener una relación íntima Permanente con Él Mientras no haya relación No va a haber unción, no va a haber poder No va, no va a haber la manifestación del Espíritu Santo Y lo que yo te quiero inquietar en esta tarde Es buscar más esa relación con el Espíritu Santo Ay pastor usted no está diciendo Que nos olvidemos de Jesús No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo, te, cómo nos vamos a olvidar de Cristo si somos cristianos Cómo nos vamos a olvidar de Cristo si Cristo es el centro Cómo nos vamos a olvidar de Cristo si estamos tan agradecidos por todo lo que Él hizo Pero lo que pasa es que entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no hay conflicto El, la, el, el gran misterio de Dios es la unidad Tres en uno Esa unidad donde no hay celo, donde no hay contienda, donde el Padre no va a decir ay, porque hablan con el Hijo y conmigo, no. Eso no caben, no caben en, en Dios, o el Espíritu Santo diciendo: ¿y por qué hablan con Jesús y conmigo? No, o Jesús diciendo: ¿Por qué hablan con el Espíritu Santo y conmigo? No, si ellos tres son uno, y si tú hablas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se gozan, y si tú hablas con el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre se, se gozan, y si tú hablas con el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son glorificados por el Espíritu Santo, lo dice la palabra. Entonces no hay conflicto en que tú te relaciones con el Espíritu Santo Él cumplió lo que había dicho Mira lo que dice, cómo lo cumplió, mira lo que dice el versículo 15 En el versículo 15 lo que la gente veía porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo Hasta decían están como ebrios Pocos locos ahí brincando, saltando, levantando las manos Y por qué tienen que gritar a Dios ¿Será que Dios es sordo? No, no entienden lo que Dios está haciendo. Gritad con júbilo, dice el Señor. Alzad tus manos, dice el Señor. Y entonces el versículo 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 16. Mas esto es lo que lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Y vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas En aquellos días derramaré de mi espíritu Y profetizarán ¿A través de qué? De la llenura y del poder del Espíritu Santo Está hablando de los dones Porque el Espíritu Santo no solo nos da vida El Espíritu Santo nos capacita Para la obra que Él quiere que hagamos Nos capacita a través de, lones, de dones Ahí está hablando de lengua, de profecías De visiones, de sueños Todo por parte del Espíritu Santo Capacitándonos para lo que tenemos que hacer Así que entre más nosotros nos metamos, nos relacionemos con el Espíritu Santo Más se va a manifestar Él para hablarnos Y si tiene que hablarnos a través de sueños Nos habla a través de sueños o a través de visiones O a través de profecías Ahora no es que vayamos pues a que todo sueño Que usted tenga va a creer que es Dios No, pero Dios lo prometió que lo hará entonces ahí es cuando se manifiesta el Espíritu Santo para mostrarnos qué es de Dios y qué no es de Dios Porque Él además nos da la dirección, Él nos dirige, Él nos va encaminando, Él nos va guiando Él nos ayuda a desarrollar aquello para lo cual estamos siendo capacitados Entonces en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que estamos viendo En el capítulo 1 Él promete que nos va a llenar del Espíritu Santo En el capítulo 2 lo cumple sobre los primeros discípulos Qué les había dado poder entonces mira lo que pasa en el capítulo 3 que era lo que te decía ahora en la alabanza Pedro y Juan iban para el templo habían pasado ya unos días no dice cuándo pero habían pasado unos días de que habían sido llenos del Espíritu Santo y entonces capítulo 3 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena y entonces ahí había un cojo de nacimiento y el versículo 3 dice este cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda ¿Por qué Pedro pudo decir eso? Porque hacía unos días había estado ¿qué? Lleno del Espíritu Santo Porque había poder de Dios en él Porque el poder de Dios se estaba manifestando A través del Espíritu Santo en su vida Y no solo había poder para hacer milagros Usted recuerda cuando Jesucristo fue crucificado, Pedro, el amigo, lo primero que hizo cuando vieron a Pedro, que dijeron, ay, este habla como él, este es uno de ellos. ¿Qué dijo Pedro? A ese tipo ni lo conozco, hablando de Jesús. Tres veces lo negó. ¿Por qué lo negó? ¿Por qué? Por miedo, por temor. Porque el Pedro, aunque era así pues, que, 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 así medio, medio peleón. Recuerda cuando fueron a, arrastar, a arrestar a Jesús, que él sacó el machete y, y venga pues. sí Bueno, ese Pedro que era así como, como, cuando le dijeron, este es uno de ellos, este es como Jesús salió corriendo por miedo, porque ya habían apresado a Jesús, porque estaban crucificando a Jesús, ahí sí le dio miedo, le dio susto. Pues ahora este Pedro… Empieza a predicar con poder Empieza a predicar sin tener miedo Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros Se va el temor Y a veces nosotros le tenemos temor a muchas cosas Nosotros le tenemos temor a veces a emprender algo nuevo Nosotros le tenemos temor a lo que va a pasar más adelante Nosotros le tenemos temor a lo que va a pasar con nuestros hijos Nosotros le tenemos temor a lo que va a, a, a tantas cosas le tenemos temor Pero cuando el Espíritu Santo nos llena El temor se va y nos volvemos valientes. Y hacemos cosas que antes no podíamos hacer. Y hacemos cosas que antes no estábamos dispuestos a hacer. Cosas que antes no éramos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me capacita. Porque la llenura del Espíritu Santo me hace capaz. Y me hace enfrentar los obstáculos que antes me daban susto. Los obstáculos que antes me llenaban de temor. Ahora yo puedo enfrentarlos. Por el Espíritu Santo. Por la llenura del Espíritu Santo. Ahí vemos a Pedro. Predicando, si, si seguimos leyendo ahí el capítulo 3, encontramos a Pedro predicando y predicando grandemente. En el capítulo 4, versículo 8, Mira a quién le estaba predicando a Pedro, el miedoso. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿A quién le estaba predicando? A los gobernantes Pedrito Pedrito El miedoso Ahora ante los gobernantes ¿Por qué? Ahí dice que ¿Cómo estaba? Lleno Lleno del Espíritu Santo Cuando estamos llenos del Espíritu Santo Vamos y hablamos con el jefe Bueno con respeto Vamos y hablamos con el jefe, vamos y hablamos con el gerente Vamos y hablamos con el oficial, vamos y hablamos con la autoridad Sin temor Bueno no vaya a ser abusivo porque uno nunca sabe Pero llenos del Espíritu Santo vamos a ser capaces lo que antes no hacíamos Y en el versículo 13 del capítulo 4 dice entonces viendo el de mire los gobernantes lo que vieron entonces viendo el de nuevo el de nuevo de Pedro y de Juan es decir cómo hablaban con poder cómo 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 les, 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 les insistían porque ellos lo que le dijeron ustedes mataron a Jesucristo el que Dios había enviado el Hijo de Dios ustedes lo mataron enfrentaron a los gobernantes y mire lo que dicen lo, lo que dice aquí entonces viendo el de nuevo es decir la autoridad con la sabiduría que hablaban de Pedro y de Juan sabiendo que eran hombres sin letras porque estaban aterrados porque supuestamente Pedro y Juan eran hombres que no habían estudiado eran hombres que no tenían mucha palabrería pero ahora estaban hablando con autoridad con poder con unción por el Espíritu Santo puede que hay cosas de las que yo no soy capaz pero el Espíritu Santo me hace capaz Puede que haya cosas de las que yo no he sido enseñado Pero el Espíritu Santo me enseña y me capacita Quizás a ti de pronto te ofrezcan un trabajo Y tú dices no yo no soy capaz porque es que Uy yo siempre a las matemáticas le he tenido pavor Y ahora me están ofreciendo ahí de asistente de contabilidad y ¿Yo qué voy a hacer? Llénate del Espíritu Santo Métete más y más con el Señor Y tú vas a poder porque Él te capacita no quiere decir que no vaya a haber problemas Porque ellos se enfrentaron a las autoridades Entonces uno puede pensar Ah, es que como estamos con el Espíritu Santo Eso Mire lo que pasó Volviéndonos, retrocedamos un poquito al capítulo 4 En el versículo 3 dice Y les echaron mano Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente Porque era ya tarde ¿Qué pasó? Lo Me metieron a la cárcel si uno no está lleno del Espíritu Santo apenas lo meta. Y entonces yo para qué me puse a hablar El pastor me dijo que el Espíritu Santo me llenaba Y que yo era capaz y me puse yo de hablador y mire No es el pastor el que está aquí en la cárcel soy yo No lo hagas porque el pastor te lo dice Hazlo porque el Espíritu Santo te lo dice Porque entonces el Espíritu Santo te va a respaldar Mire lo que dice el versículo 21 ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho ahora el pueblo estaba respaldándolos a ellos los gobernantes no pudieron tocarlos no pudieron hacer nada porque había un pueblo afuera respaldándolos a ellos el Espíritu Santo va a traer el respaldo de donde tú no te imaginas. El Espíritu Santo va a traer la ayuda desde su santuario. Como decía ahora el Salmo que leímos en la alabanza. El Espíritu Santo va a, va a enviar la ayuda de donde menos nos imaginamos. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos buscar más y más y más del Espíritu Santo. Aunque hubo persecución. Ellos fueron libres. Porque Dios se glorificó. Porque así es el Espíritu Santo Vayamos al versículo 23 ¿Qué hicieron ellos cuando Estuvieron en libertad? Versículo 23 dice Y puestos en libertad Vinieron a los suyos Y contaron todo lo que los principales sacerdotes Y los ancianos habían hecho Habían dicho Y dice ahí lo que sigue del 24 hasta el 30 que ellos se pusieron a orar con los discípulos Se pusieron a qué Bueno los jueves a las 7:30 y 30 tenemos oración Así como ellos vinieron a los suyos Y se pusieron a orar ¿Qué pasó después de que terminaron de orar? Versículo 31 Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados templó y todos fueron llenos del Espíritu Santo otra vez porque recuerde que lo que habíamos estado hablando es que ellos habían sido llenos hacía unos días atrás pero ahora estaban siendo llenos otra vez Porque la llenura del Espíritu Santo no es por un día La llenura del Espíritu Santo no es por una vez Nosotros necesitamos ser llenos Y luego volver a ser llenos Y luego volver a ser llenos ¿Por qué? Porque en el caminar del día Porque en el caminar de la vida Uno se, 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 va, se va vaciando Con los problemas Con, con el andar, con el, lo cotidiano Con esas iras que te dan No te dan iras bueno, con esa terquedad que mantienes. No, no eres terco. Bueno, con esa mentira que dices cuando llegas tarde al trabajo. No, no dices mentira. Bueno, eso. Ese pecado que no te deja a veces. Eso nos va haciendo perder esa llenura. Entonces yo necesito permanecer en otra vez ser lleno. Cuando te cansas a veces. Con los niños. Cuando te cansas a veces por el trabajo, cuando te cansas a veces con los problemas O con las situaciones que vives con otras personas, todo eso necesitamos entonces otra vez ser llenos Y si tú no te cansas con nada pues necesitas que te, el Espíritu Santo te sople vida Sí, algo pasa, sí, pero siempre vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo Siempre necesitamos ser llenos otra vez y ellos aquí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios después de haber salido de la cárcel después de que los habían amenazado recuerde que leímos que los gobernantes los amenazaron o sea que qué les habrán amenazado si ustedes siguen predicando vuelven para la cárcel y qué hicieron ahora después de ser llenos hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Menos temor todavía ahora sí que menos me voy a detener porque el enemigo nos va a querer callar El enemigo nos va a querer decir que no hagamos lo que Dios quiere el enemigo va a mandar voces Que te van a decir no sigas adelante el enemigo va a querer hablarte y detenerte pero el Espíritu Santo nos da el poder nos da la unción y nos da la autoridad para seguir adelante recuerda al ciego Bartimeo que el ciego Bartimeo cuando vio que Jesús Hacía milagros se levantó y empezó a gritar Jesús hijo de David Ten misericordia de mí y todo el mundo Chito, cállate Vas a molestar al maestro y Dice la palabra que él entonces gritó más Jesús ten misericordia de mí Hijo de David que te calles Y él gritaba más Hasta que Jesús paró todo y, ¡Ey, ey, ey! Tráigan ahí eh, muchacho A ver ¿qué es lo que tú quieres y le dijo que recuperara la vista y fue sano Van a haber voces que te van a decir a ti que no busques al Espíritu Santo Van a haber voces que te van a decir a ti que no tienes tiempo Van a haber voces que te van a decir a ti que no, que eso no es bueno, que eso no es lo correcto Pero nosotros ahí es cuando más tenemos que insistir Voy a buscarle más porque a veces nosotros queremos que sea rápido, que sea fácil Ay, el pastor dijo que, que oraba Y después de que oraba era lleno del Espíritu Santo Yo ya llevo como 15 minutos orando Yo espero que ya Pues si todavía no entonces necesitas Más Y si pasa más tiempo y todavía no Entonces necesitas más y más Y voy a orar más y voy a orar más Hasta que sea lleno del Espíritu Santo Hasta que yo sienta Hasta que yo reciba esa unción Ese poder Ahí está el Señor el Espíritu Santo te resumo nos revela los mandamientos y nos da el poder para cumplirlos nos revela la voluntad de Dios nos revela lo que Dios quiere que hagamos en momentos específicos pero también en nuestra vida el Espíritu Santo nos da vida porque a veces hay momentos que uno siente como que para dónde voy hay momentos en que uno siente como que y, ¿y que la vida hay momentos en que las personas Se pueden sentir como en un ciclo De que trabajo Para vivir Y vivo Para trabajar El Espíritu Santo nos da poder Para que haya milagros En nosotros A través de nosotros Y alrededor de nosotros El Espíritu Santo Nos lleva a predicar De una forma poderosa Con nuestra propia vida pero hablar a otros con las palabras del Señor Y explicarle la palabra El Espíritu Santo nos capacita El Espíritu Santo nos libera del temor El Espíritu Santo es el tiempo La obra de Dios Así que yo les invito en esta tarde Que nos pongamos de pie y le digamos Señor yo quiero Espíritu Santo yo quiero relacionarme más contigo Yo quiero más de ti Espíritu Santo yo quiero ser lleno de ti Yo quiero ser bautizado con tu Santo Espíritu Espíritu Santo yo anhelo Es algo personal, nadie lo puede hacer por ti Es algo personal tuyo con Dios Pero mi invitación es a que tú se lo pidas en esta tarde Señor hay cosas que yo no entiendo Pero lléname con tu Santo Espíritu No he entendido todo lo que dice este hombre Pero lléname con tu Santo Espíritu Así que yo te invito a que hables ahí con el Señor Mientras yo oro por ti Habla con el Señor acerca de, de lo que tú esperas y tú quieres Del Espíritu Santo Señor yo clamo a ti para que tú oigas Para que tú recibas Señor Las peticiones de mis hermanos en este momento Para que ahora que algunos Quizás te están diciendo Espíritu Santo obra en mi vida Yo clamo para que tú Señor respondas y tú nos llenes a todos con tu Santo Espíritu. Jesucristo gracias. Porque tú moriste. Y resucitaste. Para darnos el Espíritu Santo. Te damos gracias Jesucristo. Jesucristo gracias por tu obra. Señor te damos gracias. Padre gracias por todo tu plan. Para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga